2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành ngân hàng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón vào hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Lediakob phần đầu đến năm 2025 có 3.000 km đường bộ cao tốc và trong năm nay đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km mục tiêu này được chính phủ nêu rõ tại nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 bộ giáo dục đào tạo yêu cầu không thực hiện đào tạo từ xa các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe và đào tạo giáo viên trong phần tin quốc tế Ngày thứ ba liên tiếp, Triều Tiên bắn đạn pháo về vùng biển phía Tây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn. Bộ phim "Openheimer" của đạo diễn Christopher Nolan đang thắng thế với 5 giải thưởng quan trọng tại Quả Cộng Vàng 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành ngân hàng năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024, cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đại diện các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Bộ... Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết năm 2023, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tích cực doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng nhiều giải pháp chính sách cụ thể phát huy tốt vai trò điều hành giữ vững sự ổn định an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã tích cực giả soát hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng và kịp thời xác định tháo gỡ vướng mắc bất cập về cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển một số thị trường quan trọng tiếp tục là ngành tiên phong trong chuyển đổi số cải cách hành chính góp phần tối ưu các chi phí cho nền kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh phát biểu tại hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2023 chỉ ra những tồn tại hạn chế bất cập trong thời gian tới Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.
4: Tôi đề nghị các anh chị bám sát cái kết luận 64 của Ban chấp hành Trung ương, rồi kết luận 600 của Bộ Chính trị, rồi cái nghị quyết 103 của Quốc hội, rồi cái nghị quyết 0102 của Chính phủ để trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các anh chị cụ thể hóa thành cái kế hoạch để mà thực hiện trong hệ thống của ngành ngân hàng làm sao nó kịp thời hiệu quả, không để cho chính phủ bị động bất ngờ về cái chính sách tiền tệ và không để ách tắc trong cái việc lưu thông tiền tệ để nền kinh tế phát triển nhanh nhưng mà bền vững và không để người dân doanh nghiệp phải thiếu vốn khi cần phải có sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng của hệ thống các tổ chức tín dụng và không để tiêu cực tham nhũng và sơ hở trong cái quản lý hệ thống ngân hàng của chúng ta và làm sao cho hệ thống ngân hàng chúng ta phát triển nhanh toàn diện, bao trùm nhưng mà bền vững, góp phần quan trọng đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh, bền vững đúng cái mục tiêu và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra.
3: Thủ tướng lưu ý cần điều hành linh hoạt, hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, điều hành tín dụng linh hoạt, kịp thời và phù hợp. Theo đó, cần theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tăng trưởng tín dụng đã định hướng tăng 15 năm nay đảm bảo tăng trưởng đồng đều hơn, tránh tập trung vào một số ngân hàng, một số lĩnh vực, một số thời điểm, tập trung vào các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng. Đặc biệt, lưu ý phải bảo đảm thanh khoản, cung ứng vốn, tiền mặt cho người dân và doanh nghiệp an toàn, thông suốt, hiệu quả, nhất là vào dịp Tết tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó điều hành tăng trưởng tín dụng kịp thời, an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng nhất là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro chấm dứt cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp khách hàng lớn, đặc biệt là có liên quan đến chủ sở hữu ngân hàng dẫn đến nguy cơ về mất an toàn và thiếu lành mạnh hệ thống. Nghiêm túc thực hiện tuân thủ các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước của chính phủ và ngân hàng nhà nước, đảm bảo kinh doanh hiệu quả an toàn lành mạnh vì doanh nghiệp, người dân và cộng đồng, chủ động tích cực dẫn dắt tiến trình tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu thông qua phát triển ngân hàng xanh, tín dụng xanh.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Rosen Ziri và đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng và tự hào về thành tựu đạt được sau gần 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2023. Hợp tác Việt nam bulgaria phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, văn hóa thể thao và du lịch, hợp tác địa phương. Trên cơ sở đó, hai chủ tịch quốc hội cùng nhất trí cho rằng hai bên sớm họp ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học trong năm nay, mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, tạo thuận lợi thị trường cho hàng hóa của nhau theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA. Việt Nam mở cửa cho các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư kinh doanh các mặt hàng thế mạnh Nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về phát triển cá bền vững, mong muốn Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Phía Bulgaria mong muốn hợp tác trao đổi thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, dược phẩm, công nghệ thông tin, sáng tạo, du lịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn hiệp định EVVIPA ngay trước chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Hiệp định này sẽ giúp doanh nghiệp Bunuri tiếp cận thị trường 100 triệu dân Việt Nam và vươn ra thị trường ASEAN và khu vực. Đề nghị Bunuri thúc đẩy để hiệp định EVPA sớm có hiệu lực. Nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao lập trường chung về Biển Đông của EU tháng 8 năm 2019 mà Bungary là thành viên, Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ đề nghị Bungary ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về Biển Đông phù hợp với pháp luật quốc tế UNCLOS 1982, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực và toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai quốc hội thời gian qua không ngừng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ cho rằng quan hệ hai bên thúc đẩy các hoạt động và là trụ cột quan trọng cho quan hệ hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn cấp cao, cấp ủy ban. Hai bên đánh giá cao hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc hội góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam bungary ngày càng sâu sắc quốc hội hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao của quốc hội các cơ quan của quốc hội nhóm nghị sĩ hữu nghị trong thời gian tới tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý thuận lợi tạo điều kiện để chính phủ các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu hợp tác duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm. Ngay sau khi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bungary Rosen Ryakob đã chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa thành phố Lai Châu và thành phố Kazanlouz. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng tiến hành họp báo thông báo về kết quả cuộc hội đàm.
2: Để dân vận tốt, cán bộ làm công tác dân vận phải là tấm gương sáng. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
5: Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm đổi mới công tác dân vận, hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định chính sách. Liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm 2023, Ban dân vận cấp cấp đã đăng ký hơn 183.600 mô hình dân vận khéo, hơn 120 mô hình dân vận khéo được công nhận ghi nhận biểu dương kết quả nổi bật của công tác dân vận năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng năm 2024 tiếp tục gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền. Cái sự phối hợp, sự đồng bộ trong hệ thống chính trị sẽ giúp
6: cho chúng ta làm tốt công tác dân vận. Năm 2024 thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị các văn kiện đại hội. Quý 1 2025 các cấp ủy bên dưới bắt đầu đại hội và bắt đầu phải thảo luận Văn kiện đại hội, tôi rất mong quá trình này các đồng chí cũng dành sự quan tâm của các đồng chí đối với công tác dân vận của đảng, thảo luận, đóng góp tiếp tục để làm sâu sắc thêm và đề xuất những vấn đề cho công tác vận động quân chúng cho nhiệm kỳ đại hội 14.
2: Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị trường bộ ngành năm 2023 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị: Năm nay tiếp tục tiếp đổi, năm nay tiếp tục thúc đẩy triển khai dự trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin
7: Điểm nổi bật trong năm qua, có 9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, đó là trường chính trị tỉnh Lào Cai, trường chính trị tỉnh Nghệ An, trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, trường chính trị Tô hiệu thành phố Hải Phòng, trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, trường chính trị Nguyễn Trí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế, trường chính trị tỉnh Yên Bái và trường chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. Trong số 9 trường này, một số trường đã xây dựng lộ trình đoạt chuẩn mức 2 vào năm 2025. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng chủ động xây dựng và triển khai đề án trường chính trị chuẩn, thậm chí có sự chuẩn bị từ trước khi ban hành quy định số 11 năm 2021 của Ban Bí Thư, nhất là vấn đề đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên và hoạt động khoa học. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 của ban bí thư.
8: Những đơn vị chưa phê duyệt phải khẩn trương phê duyệt. Cái thứ hai, những trường đã đạt chuẩn mức 1 là khẩn trương xây dựng điều chỉnh bổ sung cho đề án để được phê duyệt về việc về xây dựng cái lộ trình chuẩn mức 2. Đã rất nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cái chỉ tiêu mức 2 và số chỉ tiêu còn lại xây đi xây lại, vẫn là ba cái điều tôi vừa nói. Chủ yếu vẫn đội ngũ giảng viên, đội ngũ lãnh đạo chuẩn hóa về nhiệm vụ nghiên cứu và một cái thứ tư đấy là cái cơ sở vật chất thời sự vov
0: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 và trong năm nay đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc. Mục tiêu này được chính phủ nêu rõ tại nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
3: Chính phủ xác định năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm, năm 2021-2025 kỳ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững là chủ đề được chính phủ xác định trong năm nay với nhiều trọng tâm chỉ đạo điều hành. Một nhiệm vụ quan trọng được chính phủ đề cập là đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc, cảng hàng không, bến cảng, hạ tầng đô thị, hạ tầng liên vùng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục. Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia như các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tuyên Quang, Hà Giang, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó, sớm hoàn thành nâng cấp các tuyến luồng hàng hải vào Cảng Cái Mép Thị Vải, Cảng Nam Nghi Sơn, đưa vào vận hành khai thác đoạn trên cao đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội và đường sắt đô thị Bến Thành, Suối Tiên. phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025. Trong năm 2024, đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc. Trong nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, chính phủ nêu rõ sẽ triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Chính phủ lưu ý đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025 và thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị triển khai quyết liệt hiệu quả phương án xử lý 4/12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả còn lại. Cũng tại Nghị quyết số 01 nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả cũng được đề cập. Theo đó, Chính phủ Quán Triệt hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý 3 năm nay, để đầu năm sau tập trung cho đại hội đảng các cấp, nhất là cấp xã. Đồng thời hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 30 tháng 3 năm 2024. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới.
2: Tại nghị quyết số 02 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nỗ lực thực chất để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế pháp lý và thực thi cho doanh nghiệp.
3: Nghị quyết nêu rõ dự báo trong năm nay các lợi thuận lợi khó khăn vẫn tiếp tục đan sen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Để cái cách môi trường kinh doanh củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn nữa của các bộ ngành địa phương. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương xác định cải cách cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, nỗ lực thực chất để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế pháp lý và thực thi cho doanh nghiệp. Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng số lượng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh, giảm rủi ro chính sách, củng cố niềm tin, tạo điểm tựa phục hồi và nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể, năm 2024, phấn đấu số doanh nghiệp gia nhập thị trường, thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng ít nhất 10% so với năm ngoái.
2: Thông tin từ phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ. Công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đã ký thỏa thuận đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất pin và xe điện đầu tiên tại Ấn Độ. Đây là bước đi nhằm hiện thực hóa tham vọng thâm nhập thị trường xe hơi lần thứ ba thế giới của VinFast.
9: VinFast và chính quyền bang miền nam Tamil Nadu Ấn Độ đã đồng ý hợp tác với khoản đầu tư lên tới 2 tỷ đô la, trong đó cam kết dự kiến là 500 triệu đô la trong 5 năm đầu tiên của dự án. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất pin và xe điện của dự án sẽ được bắt đầu trong năm nay. Dự án sẽ góp phần tạo ra 3.000-3.500 việc làm tại địa phương. Thành phố Chennai thủ phủ bang Tamil Nadu và các quận xung quanh dự kiến sẽ là nơi đặt cơ sở sản xuất của VinFast tại Ấn Độ. Đây là nơi tập trung nhiều công ty sản xuất phương tiện chạy điện, bao gồm nhà sản xuất xe của Ấn Độ là Ola Electric và Ather, hay hãng xe điện BID của Trung Quốc. Theo VinFast, dự án tại taminadu dự kiến sẽ phát triển thành trung tâm sản xuất xe điện hạng nhất trong khu vực, với công suất lên tới 150.000 xe mỗi năm, so với 250.000 xe tại nhà máy chính ở Việt Nam. VinFast cũng có kế hoạch mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn Ấn Độ. Chính quyền bang Tamil Nadu cam kết cung cấp quỹ đất sạch cho các cơ sở sản xuất, đảm bảo việc cung cấp điện liên tục và hỗ trợ các cơ sở hạ tầng khác.
2: Năm nay tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai các dự án lớn quan trọng để địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước trở thành đô thị trực thuộc trung ương, phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
10: Tỉnh Khánh Hòa sẽ khởi công dự án đường giao thông liên vùng từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6 năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng. Tuyến đường được thực hiện trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với quy mô đầu tư khoảng 56,9 km, đường cấp 3 miền núi, tốc độ thiết kế là 60 km h Dự án đường giao thông liên vùng huyện Vinh Khánh chiều dài gần 20 km, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng cũng được dự kiến khởi công vào tháng 5 năm 2024. Dự án đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương khoảng 600 tỷ đồng, phần còn lại của ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Các dự án này khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục dọc trục ngang của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời giúp kết nối khu vực các tỉnh Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ khởi công các dự án khu đô thị, khu tái điện cư, nổi bật là dự án khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh với tổng vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, có tổng diện tích hơn 1.250 ha và dự án khu nhà ở xã hội Cam Nghĩa với diện tích hơn 87 ha, số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa chỉ đạo các sở ban ngành địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt các dự án sắp tới triển khai đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án đang vướng mắt như nút giao thông ngọc hội đường vành đai 2 đường d30 tại thành phố nha trang
11: tỉnh hiện nay xem như
12: là một đại công trường rất nhiều công việc mà ngay từ đầu năm là khẩn trường chúng ta phải triển khai ủy ban nhân tỉnh sẽ có cái chỉ thị tăng cường triển khai các các công trình giao thông Hà Tông. Số các cái công trình đang lỡ dỡ mà phải khẩn trương ngay để đảm bảo thông tuyến rồi là chúng ta phải chuẩn bị khởi công các cái tuyến đường quan trọng như là đường liên vùng Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tuyến đường ven biển Vạn Lương Ninh Hòa.
2: Chuyển sang thông tin khác. Bộ Giáo dục đào tạo yêu cầu không thực hiện đào tạo từ xa đối với ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 28 về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.
3: Cơ sở đào tạo thực hiện chương trình đào tạo từ xa đối với những ngành đã có quyết định mở ngành đào tạo và đã tuyển sinh tối thiểu 3 khóa liên tục theo hình thức chính quy. Thông tư nêu rõ những yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa, theo đó hệ thống đào tạo từ xa của cơ sở đào tạo đã được xây dựng hoàn chỉnh, bảo đảm đầy đủ các thành phần theo quy định. Chương trình đào tạo từ xa đã được xây dựng thẩm định và ban hành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo. Hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập đảm bảo khách quan, trung thực, đánh giá được quá trình học tập, đánh giá kết thúc học phần, môn học, kiểm soát và xác thực được việc học, làm bài kiểm tra, thi và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình học tập của người học. Đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý đủ về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu đã được bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp giảng dạy và quản lý đào tạo từ xa. Tối đa 30% khối lượng chương trình đào tạo từ xa được thực hiện bởi giảng viên thỉnh giảng và được tăng lên tối đa 50% khi và chỉ khi giảng viên thỉnh giảng là giảng viên cơ hữu của cơ sở phối hợp đào tạo theo quy định thực hiện trên 20% khối lượng chương trình đào tạo từ xa. Các cơ sở phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, học liệu để triển khai thực hiện chương trình đào tạo từ xa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 2 tới.
2: Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM sau 8.100 liều vaccine năm trong một được Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm hàng chục ngàn liều vaccine phòng lao, viêm gan B, sởi, rubella, viêm não nhật bản, uốn ván, từ dán tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp. Ngay sau khi nhận được vaccine bổ sung, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tiêm cho trẻ. Theo đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 này, đồng loạt các trạm y tế trên địa bàn thành phố tổ chức chiến dịch tiêm bù vaccine sởi và vaccine sởi rubella cho trẻ từ 9 tháng đến 24 tháng tuổi chưa tiêm tiêm chưa đủ mũi sởi. Sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo trong vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Mức án đề nghị cao nhất là ba mươi năm tù đối với Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty Việt Á. Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo là Trung của Anh cựu bộ trưởng và Phạm Công Tạc cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đều bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng, bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù, Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương và Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cùng bị đề nghị về từ 5 đến 6 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, đợt không khí lạnh và mưa tăng cường những ngày qua đang gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn miền núi Lai Châu. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện các nhà trường, nhất là các trường vùng cao đang chủ động các phương án phòng chống rét cho học sinh, đảm bảo công tác dạy và học theo quy định. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Sa vùng cao Rào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nơi có độ cao hơn 1500 m so với mực nước biển. Những ngày này mây mù bao phủ nên nhiệt giảm sâu giao động từ 10 đến 12 độ C cộng với sương mù, cây rét buốt ảnh hưởng trực tiếp tới việc dạy và học của thầy và trò. Để đảm bảo sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh, Trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Giao San đã chủ động sửa chữa che rèm các phòng học nhằm tránh gió lạnh lùa vào. Học sinh bán chú được các giáo viên thường xuyên nhắc nhở mặc ấm, vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra chăn nấm và thức ăn, nước uống luôn đảm bảo ấm nóng. Cô giáo Phạm Thị Xuân, hiệu trường trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Giào San, huyện Phong Thổ cho biết.
13: Nhà trường cũng đã triển khai để cho đội ngũ giáo viên thường xuyên tuyên truyền đối với gia đình trên cái hệ thống Zalo của nhóm của trường để thông tin cho học sinh, cho phụ huynh nắm được cái việc cho con em mình mặc đủ ấm để đến trường. Và nhà trường cũng đã có những cái kế hoạch để chủ động cho cái việc khi mà thời tiết nhiệt độ xuống thấp, các giáo viên sẽ phải chủ động sửa ấm cho học sinh ở trong lớp học.
8: Ông Lò Việt Tuyển, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, các nhà trường được quyền chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp và chủ động tổ chức cho học sinh học bù để đảm bảo khung chương trình năm học. Tùy tình hình thực tế, các nhà trường có thể tự điều chỉnh thời gian vào lớp để học sinh không phải đến trường quá sớm, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời nếu điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn cho học sinh
12: căn cứ vào tình hình thực tiễn của thời tiết, thì sở cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo đối với lại các cái đơn vị giáo dục trong toàn ngành để triển khai tổ chức ra soát lại các cái điều kiện tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên giáo sinh để làm sao mà công tác phòng chống rét của các cái đơn vị thực hiện đảm bảo.
2: Trong thời tiết giá lạnh của mùa đông này, nhiều học sinh vùng cao tỉnh Bắc Cạn lại được sưởi ấm bằng những bữa cơm ấm nóng chứa đầy tình yêu thương của các cô giáo nơi đây. Hàng chục năm qua các cô giáo trường mầm non xã Xuân Lạc, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, ngày ngày vẫn tổ chức nấu ăn rồi mang cả trăm suất cơm nóng, vượt qua những con đường đèo dốc lên những điểm trường vùng khó khăn. Ghi nhận của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Giờ nổi lửa, bắt bếp của các cô cấp dưỡng tại điểm trường chính ở Xuân Lạc thường phải sớm hơn nơi khác. Bởi thức ăn sau khi nấu chín còn phải vượt quãng đường đèo dốc, đến với bốn điểm trường ở các bạn. Trong đó, điểm xa nhất là bản Eng, xa tới 6 cây số. Gần 10 giờ khi cơm canh đã chín, cũng là lúc các cô giáo ở điểm trường đi xe máy đến lấy cơm, thức ăn mang lên trên bàn. Cô giáo Ma Thị Nguyệt, điểm trường Khỏi Sát chia sẻ.
14: Những ngày trời nắng không mưa thì là đi lại thì cũng dễ dàng thôi nhưng mà những ngày trời mưa lạnh thì đi lại thì cũng khó khăn với cả trời mưa thì đầu ăn thì cũng bị ướt Với lại đường đường lên điểm em thì là có một đoạn đường đất ý nên là bùn đất ý thì đi lại thì cũng khó khăn khi mà trời mưa ạ các cháu từ nhà đến trường cũng rất là khó khăn rồi Nên là đến lớp thì các công tạo định tạo điều kiện hết sức Có thể những cái gì mà các cô có thể làm được Thì các cô cũng cố gắng làm hết khả năng của các cô ạ
12: Quãng đường từ điểm trường chính đến điểm trường Tà Han chỉ hơn 3 km Nhưng đây lại là cung đường gian nan hơn cả Dù mới được đổ bê tông Nhưng đường hẹp nhiều đoạn dốc cao kèm cua tay áo một bên là núi cao, một bên là thung sâu. Đến cả những tay lái cứng cũng còn e ngại. Vậy nhưng với cô nông Thị Hảo, cán bộ cấp dưỡng trường mầm non Xuân Lạc, thì đây là cung đường đã quen thuộc suốt cả chục năm qua. Cô Hảo bộ bạch.
15: Mấy năm trước là chưa đổ bê tông đi còn vất vả hơn nhiều bởi vì toàn đất đói, Trời mưa xuống là phải đi bộ. Đi bộ từ cái chỗ đường rẽ kia phải đi bộ xuống đến đây mới đi được. Đường... Đa số là đổ bê tông hết rồi nhưng mà đi rất là khó khăn bởi vì là nhiều khi trời mưa ấy, thì trơn trượt thì sợ đổ hết thức ăn của các cháu thì
7: bữa trưa các cháu lại không có gì để ăn cho nên là đi nhiều khi cũng vất vả cũng lo lắm mình bị đau thì không sao đâu chỉ là lo các cháu sợ các cháu không có thức ăn thôi
12: Xuân Lạc là xã khó khăn nhất của huyện chợ đồn tỉnh Bắc Cạn đây là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn với đa số là người mông thuộc diện hộ nghèo Trường mầm no Xuân Lạc có gần 380 học sinh gồm một điểm trường chính tại trung tâm xã và chín điểm trường lẻ ở các bản nơi xa nhất lên đến hơn 10 km trên những triển núi đá giáp danh với tỉnh tuyên quang hiện nhà trường chỉ bố trí được ba bếp nấu ăn riêng điểm trường chính ở bản ó sẽ nấu cho bốn điểm khác là bản eng bản tưn tà han và khối sáp trong khi bếp ở pù lùng một sẽ nấu cho cả pù lùng hai và bản khối hò còn bếp ở điểm trường nà bản sẽ nấu thêm cho điểm trường cốc sông dù đã bố trí bếp về tận các điểm trường nhưng quãng đường để đưa thức ăn đến cho trẻ vẫn phải từ ba đến bảy km cô phan thị thủy hiệu trưởng trường mầm non xuân lạc huyện trợ đồn mong muốn
14: thì nhà trường đã tạo mọi điều kiện vượt khó để trăm phần trăm trẻ đến trường đến lớp được ăn bán chú. Tuy nhiên thì cái điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn rất là khó khăn. Các cô phải đến điểm trường chính để lấy cơm đi các điểm trường lẻ. Nói chung là cũng đảm bảo thế nhưng mà nó cũng không được như các trường bạn ví dụ là sơ chế và nấu tại chỗ thì nó đảm bảo dinh dưỡng hơn. Còn trong quá trình vận chuyển như này thì có một phần nào đấy là cũng không được đảm bảo thế nhưng các cô cũng đã cố gắng hết sức. Vì thế mong muốn của nhà trường muốn được các cấp lãnh đạo quan tâm uh, xây dựng cho một cái bếp ở tại điểm trường tà han để thuận lợi cho các cô và đảm bảo thực phẩm tươi ngon hàng ngày cho các cháu.
12: Những bát cơm nóng đong đầy tình thương, trách nhiệm của các cô giáo đã góp phần giúp những học trò bản nghèo vùng cao xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Mong muốn lớn nhất của các cô giáo cũng như người dân nơi đây là sớm có một bếp ăn ngay tại bản. Để các con có bữa ăn ngon hơn Và các cô giáo Cũng không còn vất vả nắng mưa hay giá rét Trên những cung đường gập gành đèo dốc
16: Bạn làng yêu ơi em rời phố thì Vượt núi băng rừng Cõng ca chứa lên non Dẫu nắng mưa hay mùa đông xa lạnh Cùng các em thơ vượt núi đến trường Hy sinh tuổi xuân bao trường Bùng cao viết tiếp những
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, những bát cơm ấm nóng đong đầy tình thương trách nhiệm của các cô giáo đã góp phần giúp những học trò bán nghèo vùng cao xuôi đi cái giá lạnh của mùa đông. Tiếp theo, bài tập bên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
14: Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội đang trong những ngày ấm ẩm, ban ngày trời không quá lạnh nhưng mà lại có mưa phùn mưa nhỏ vài nơi. Trưa nay dù có nắng nhẹ nhưng mà trời vẫn nhiều mây, đôi lúc âm u, riêng khu vực Tây Bắc bộ hứng nắng. Mức nhiệt hầu khắp toàn miền vì vậy mà không quá cao, từ giờ đến chiều trong khoảng 26-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ nhỉnh hơn 27-28 độ. Ở Trung Bộ hôm nay từ Quảng Ngãi đến Quy nhơn có mưa mưa rào dài rác, từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây. Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ 29-30 độ, chỉ riêng có phan thiết nắng nhẹ nhiệt độ cao hơn 32 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ xu hướng chính trong những ngày này vẫn là nắng nhiều, cảm giác hơi oi nóng vào buổi trưa. Nhiều nơi ở Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai có nắng tới 34-35 độ. Còn tại Tây Nguyên, do địa hình cao nguyên nên mức nhiệt dễ chịu hơn phổ biến 30-31 độ. Còn một số nơi khác của Nam Bộ dao động 31 đến 34 độ. Tuy nhiên về đêm một vài nơi sẽ có mưa rông.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Triều Tiên tối qua đã bắn hàng chục quả đạn pháo về phía vùng đệm ngoài khơi bờ biển nước này. Trong ngày thứ ba liên tiếp, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã xấu đi nghiêm trọng trong những năm gần đây khi hai nước ngày càng rời xa những cam kết được nêu trong thỏa thuận quân sự năm 2018 cũng như tăng cường các cuộc tập trận quân sự và thử nghiệm vũ khí. Bên viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn hơn 90 quả đạn pháo về phía ranh giới trên biển giữa hai nước, thông báo kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích và cho biết Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đánh giá tình hình, cũng như cân nhắc các bước đi phù hợp. Quân đội Triều Tiên ngay sau đó đã xác nhận việc sử dụng hệ thống pháo binh ven biển để thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật, Nước này đồng thời nhấn mạnh, đây là một phần trong lịch trình huấn luyện quân sự và hướng bắn của đạn pháo không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên kể từ năm 2022, với liên tiếp các động thái ăn miếng trả miếng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc. Đầu năm 2023, Triều Tiên đã lần đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào hiến pháp nhằm phản ứng trước sự hợp tác hạt nhân ngày càng sâu sắc giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi đó mỹ và hàn quốc cũng nhất trí tăng cường hợp tác về kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi tổng thống hàn quốc Yoon suk in tuyên bố nước này có thể phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân những căng thẳng trên bán đảo triều tiên cho thấy nỗ lực giải quyết vấn đề bằng dân đe quân sự và áp lực sẽ không mang lại kết quả
3: bán đảo Vấn
14: đề bán đảo Triều Tiên rất phức tạp. Diễn biến của tình hình cho thấy nỗ lực giải quyết vấn đề bằng gian đe quân sự và áp lực sẽ không hiệu quả, thậm chí còn làm gia tăng mâu thuẫn và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Đối thoại và tham vấn là cách cơ bản để giải quyết vấn đề. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan đối mặt với mấu chốt của những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, triển khai các bước đi cụ thể để thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề và duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
1: Các chuyên gia cảnh báo căng thẳng có thể leo thang hơn nữa trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống quan trọng. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Hàn Quốc hôm nay cho biết nước này có kế hoạch phóng thêm hai vệ tinh do thám quân sự trong năm nay để giám sát tốt hơn Triều Tiên. Động thái được dự báo có thể làm nóng của chạy đua không gian trên bán đảo Triều Tiên.
2: Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Sakemisen, bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu, sự kiện diễn ra vào tháng 6 năm nay. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
17: Trong tuyên bố với báo giới, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Sakemisen cho biết sẽ từ chức vào tháng 7, sớm hơn 4 tháng trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào cuối tháng 11. Ông Mishen đặc biệt nhấn mạnh sẽ dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của Đảng Phong trào Cải cách để tranh cử tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Cựu Thủ tướng Bỉ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, cho từ khi tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ nghị viện Châu Âu vào ngày 16 tháng 7. Tôi đã làm việc chăm chỉ
3: và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày cuối cùng trong vai trò chủ tịch hội đồng châu Âu của mình.
9: Chúng ta biết rằng, mùa hè này, sau cuộc bầu cử vào tháng 6, sẽ là lúc cho những thay đổi. Sau cuộc bầu cử, Ủy ban châu Âu sẽ có cơ hội truyền lại quyền chỉ huy cho một nhóm mới. Vì vậy, đây không phải là lựa chọn dễ dàng,
17: mà là lựa chọn có trách
9: nhiệm.
17: Việc ông Charles Michel bất ngờ tuyên bố từ chức sớm cũng gây lên một số lo ngại, bởi nhiệm vụ chính của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là chủ trì các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, góp phần bảo đảm 27 nước thành viên có thể đi đến nhất trí về những vấn đề quan trọng như di cư, mở rộng Liên minh châu Âu hay kết nạp thêm thành viên. Theo quy định của Liên minh châu Âu, một khi có bất kỳ trở ngại nào dẫn tới việc kết thúc nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, thì chức vụ này sẽ được thay thế bởi người đứng đầu quốc gia đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu cho đến khi các quốc gia thành viên khối 27 bầu được người kế nhiệm.
2: Một tuần sau thảm họa động đất trên bán đảo Noto, số người thiệt mạng tại Ishikawa, Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng. Hàng trăm người vẫn còn mất tích trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và đường xá bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng đã có những điều kỳ diệu xảy ra. Hiện chính phủ Nhật Bản đang nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khắc phục thiệt hại sau thảm họa này. Phóng viên Ngọc Huân, Thường chú từ Nhật Bản, Tổng hợp Thông tin.
11: Một cụ bà khoảng 90 tuổi ở thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà hai tầng sau hơn 5 ngày xảy ra thảm họa động đất trên bán đảo Noto. Theo thành viên đội cứu hộ khẩn cấp, cụ bà vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện dù chân bị thương. Tuy nhiên, điều kỳ diệu này là không nhiều. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tính đến 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương, một tuần sau thảm họa động đất, tỉnh Ishikawa đã xảy ra ít nhất 1.210 dư chấn với độ lớn từ 1 đến 6 được quan sát thấy ít nhất 128 người được xác nhận đã thiệt mạng, khoảng 560 người bị thương, trong khi vẫn còn 195 người mất tích. Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đến nay vẫn còn khoảng 17.700 hộ gia đình không có điện, hơn 60.000 hộ gia đình không có nước, trong khi điện thoại di động tiếp tục không thể sử dụng ở nhiều nơi tại Iscoa. Theo thống kê, ít nhất 365 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần, khoảng 150 công trình xây dựng và nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng. Đến nay vẫn còn khoảng 31.400 người phải sống trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo tại các trung tâm sơ tán ở Isikawa. Trong khi đó, vào hôm qua và sáng nay, bán đảo Noto đã phải hứng chịu những trận mưa tuyết tỉnh điểm do đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ở tầng khí quyển trên cao, khiến tuyết rơi dày ở nhiều khu vực. Cơ quan này cũng cảnh báo về khả năng xảy ra các dư chân lớn, thậm chí lên tới cấp độ 7 trong những ngày sắp tới. Tỉnh Isikawa có thể sẽ áp dụng đạo luật hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho nạn nhân thiên tai mà không cần chờ kết quả xác nhận cụ thể về mức độ thiệt hại. Và các hộ gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn có thể sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới 3 triệu yên tương đương khoảng 500 triệu Việt Nam.
2: Giá dầu thế giới đã quay đầu giảm vào phiên giao dịch sáng nay do nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Đập Xê Út cắt giảm giá mạnh và tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để bù đắp cho những lo ngại về căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Giá dầu thô Brent giảm xuống 78,67 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô của Mỹ giảm xuống 73,71 đô la Mỹ một thùng. Các chuyên gia nhận định giá dầu có thể gia tăng bất cứ lúc nào khi tình hình xung đột thực tế ở Trung Đông đang có dấu hiệu chưa dừng lại. Để đón đầu xu hướng tiêu cực này, tuần trước Mỹ đã thăng thêm một giàn khoan dầu và dự kiến sẽ có 26 giàn khoan mới được bổ sung trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế năm nay đã chính thức khởi động với giải Quả cầu vàng lần thứ 81. Lễ trao giải diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam tại khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles của Mỹ, mang lại bữa tiệc đầy màu sắc mở màn cho mùa giải thưởng 2024 của Hollywood. Tổng hợp của Beta Viên Phương Anh. Davin oh. Joy
6: oh được vinh danh đầu tiên trong lễ trao giải năm nay với giải nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong How Nam Năm diễn viên Steven Yeun vừa vinh dự ẵm giải nam chính hay nhất trong series ngắn, series tuyển tập hai phim điện ảnh truyền hình, trong khi Ali Yong cũng giành chiến thắng ở hạng mục nữ chính hay nhất trong series ngắn, series tuyển tập hai phim điện ảnh truyền hình. Vai diễn công nương Diana trong The Crowd đã mang về cho nữ diễn viên Elizabeth David Key, 33 tuổi, quả cầu vàng ở hạng mục nữ phụ hay nhất trong phim truyền hình. Nam diễn viên 49 tuổi Matthew McFadden đã mang về chiến thắng đầu tiên cho series Suggestion, đó là giải nam phụ hay nhất trong phim truyền hình. Người sau Curran Kankin tiếp tục mang về một chiến thắng nữa cho Suggestion ở hạng mục nam chính truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch. Quả cầu vàng được trao cho... Alan White ở hạng mục Nam Chính Xuất Sắc Nhất Thể Loại Nhạc Kịch Hai Hài với vai diễn đầu bếp Kemi trong The Bear. The Bear cũng có thêm quả cầu vàng của nữ diễn viên Ayao Adebiri trong vai đầu bếp trẻ tài năng Sydney Adamu, vinh danh ở hạng mục Nữ Chính Xuất Sắc Nhất Thể Loại Nhạc Kịch Hai Hài quả cầu vàng thứ ba cho Zeb khi giành chiến thắng ở hạng mục phim hay nhất thể loại nhạc kịch hay hài. Và vai Bella Baxter, một phụ nữ được tái sinh nhờ bộ não của đứa con chưa chào đời, Emma Stone đã giành được quả cầu vàng cho vai diễn trong Poor Things. Cùng với chiến thắng của Emma Stone, Poor Things còn ấm một giải quan trọng nữa là phim điện ảnh hay nhất thể loại nhạc kịch hay hài. Lễ trao giải quả cầu vàng lần thứ 81 càng về cuối càng có thêm nhiều giải thưởng quan trọng dần lộ diện người sở hữu. Giải nhạc phim hay nhất lĩnh vực điện ảnh được trao cho Ludwig Goranson với nhạc phim trong Oppenheimer. Cho đến lúc giải thưởng này được công bố, Oppenheimer đã xuất sắc giành được 4 quả cầu vàng tại lễ trao giải năm nay.
2: Cục Khí tượng Australia dự báo trong sáng hôm nay, các khu vực trải dài từ Tây Nam bang như Wales đến Đông Bắc Victoria sẽ hứng chịu đợt mưa lên tới 100 mm, cao hơn lượng mưa cả tháng do mưa rào và dông bão. Nhà chức trách đã đưa ra bảy cảnh báo lũ lụt, lụt trên khắp bang Victoria, cùng với đó là nguy cơ lũ quét nguy hiểm trong bối cảnh mưa lớn tràn về vùng biển phía đông của Australia. Miền đông Australia đã liên tiếp hứng chịu mưa lớn lũ lụt, thậm chí là bão nhiệt đới vào mùa hè này. Chuyên gia dự đoán El Nino sẽ dẫn đến thời tiết khô hạn và gây cháy rừng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mạc đảo quý Sài Gòn nếm biết giá vàng SGC mua vào ở mức 71 triệu 500 000 đồng, bán ra 74 triệu 500 000 đồng một lượng. Công ty và mạc đảo quý Bảo Tín Minh Châu nếm biết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 62 triệu 630 nghìn, bán ra 63 triệu 730 000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngày trên sàn KITCO ở mức 2043 đô la mỹ một
7: ảo. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.932 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 24.160 đồng và bán ra là 24.530 đồng một đô la.
15: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo luật thuế giá trị gia tăng VAT sửa đổi, trong đó có nội dung đề xuất doanh thu bán hàng một năm đạt trên 150 triệu đồng mới phải nộp thuế VAT. Hiện tại, mức doanh thu mà các cơ sở kinh doanh cá nhân hộ kinh doanh hàng hóa phải chịu thuế VAT là 100 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo luật cho rằng gần 10 năm qua, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng nhiều, việc nâng mức doanh thu phải chịu thuế VAT với cơ sở kinh doanh hàng hóa lên 150 triệu đồng một năm để phù hợp
7: với biến động giá cả. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương hơn 178.000 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 10% là số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể thực sự chấm dứt hoạt động và rời khỏi thị
16: trường.
15: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng nay, tâm lý kỳ vọng sóng tháng riêng đã tới khiến thị trường tiếp tục duy trì đà khởi sắc. Trong khi nhóm cổ phiếu trụ cột trong những phiên gần đây là dòng ngân hàng không còn giữ được phong độ cao, hầu hết đều chỉ tăng nhẹ thì dòng tiền đang có dấu hiệu chuyển qua các cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.157,99 điểm, HN Index đạt 233,81 điểm. Đầu tư
7: tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh từ sớm. Mặc dù vậy, các kết quả chưa được như mong muốn, cần có các giải pháp để khơi thông nguồn tài chính xanh cho phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này. Quá trình thúc đẩy tài chính
15: xanh, quản trị xanh tại nước ta đang gặp nhiều thách thức. Nguyên nhân được chỉ ra là do tăng trưởng xanh gắn với tài chính xanh còn khá mới mẻ đối với những người làm chính sách, các thành viên thị trường cũng như đối với các định chế tài chính như quỹ đầu tư, ngân hàng. Đến nay, ngân hàng nhà nước cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về xác định tiêu chí của tín dụng xanh làm căn cứ để các ngân hàng thương mại cho vay vốn xanh. Chuyên gia kinh tế ông võ trí thành đánh giá
12: có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh đã trở thành một cái không chỉ là xu thế, mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, phải rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
15: Các tổ chức tín dụng cho vay các dự án xanh như nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và vệ sinh môi trường, cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn chung và dài hạn chiếm 76% dư nợ tín dụng xanh. Phần lớn các ngân hàng đã có quy định về việc kiểm soát an toàn bền vững khi tài trợ cho các dự án đầu tư yêu cầu bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Ông Đinh Ngọc Dũng, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) cho biết, ngân hàng này đã tham gia đầu tư vốn cho tài chính xanh từ nhiều năm nay
12: cũng có những cái thách thức cho cho ngân hàng trong cái việc là phát triển xanh đó là cái mặt bằng lãi suất huy động trong cái thời gian vừa rồi cũng khá là cao ngoài ra thì ngân hàng còn gặp một cái khó khăn nữa là, là trong cái việc là, là cái vốn huy động thì thường là có cái kỳ hạn ngắn trong khi mà vốn đầu tư cho các cái lĩnh vực xanh thì thường là có cái thời hạn dài do vậy khó khăn của fb là trong việc phải cân đối cái nguồn vốn đảm bảo cái tỷ lệ vốn ngắn hạn để sử dụng cho cái đầu tư chung dài hạn
15: Thời gian tới, để phát triển mạnh mẽ tín dụng xanh, các chuyên gia kinh tế đánh giá Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hướng dẫn thực hiện tín dụng xanh cho các tổ chức tín dụng, hoàn thiện sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường và xã hội cho các ngành kinh tế, xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án thân thiện với môi trường, đẩy mạnh huy động các nguồn lực để thực hiện các chính sách tín dụng xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn Hôm qua đại diện AFC có buổi họp với đội tuyển Việt Nam nhằm phổ biến những nội dung quan trọng trong luật thi đấu điều lệ giải, đồng thời cập nhật những nét mới sẽ được áp dụng tại vòng chung kết Asian Cup 2023. AFC cũng thông báo nhằm đảm bảo tốt công tác trọng tài tại giải đấu, ngoài việc áp dụng VAR, ban tổ chức lần đầu đưa công nghệ bán tự động trong toàn bộ 51 trận đấu. Tối qua, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuje có buổi tập thứ hai trên sân tập Doha chuẩn bị cho trận giao hữu mang tính tổng duyệt với đội tuyển Kyrgyzstan vào chiều ngày mai.
13: Năm 2023 là năm thành công với đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam khi vô địch AVC Challenge Cup, danh suất đi dự giải bóng chuyển nữ thế giới FIVB Challenge Cup. Đội cũng vô địch giải bóng chuyển nữ quốc tế VTV Cup, rồi vào bán kết giải vô địch châu Á và ASEAD 19. Nếu như trong năm 2023 đội tham dự tới 10 giải quốc tế thì số lượng giải mà đội dự kiến góp mặt trong năm 2024 giảm xuống còn 4. Vận động viên đoàn Thị Lâm Oanh
10: bày tỏ. Em mong muốn là năm 2024 thì tụi em cũng sẽ được tạo điều kiện để tập trung dài hạn cùng nhau hơn nữa, cũng như là được tạo điều kiện thi đấu được nhiều giải hơn nữa. Tại vì khi mà em nghĩ là bọn em mà được thi đấu nhiều ấy, thì bọn em sẽ có thật nhiều kinh nghiệm.
0: Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào thi đấu tại giải vô địch châu Á ở Indonesia, đồng thời cũng là vòng loại Olympic khu vực châu Á. Các xã thủ Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam, còn Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Trang tranh tài nội dung 10 Tại giải vô địch bắn súng châu Á 2024, Liên đoàn bắn súng thế giới tra 16 suất chính thức cho các xã thủ đạt kết quả tốt nhất theo quy định của vòng loại Olympic khu vực châu Á.
13: Nếu như bắn súng đã có xuất dự Olympic 2024 của vận động viên Trịnh Thu Vinh, thì bắn cung đang nỗ lực tìm kiếm tấm vé dự thế vận hội. Các vận động viên của đội tuyển bắn cung Việt Nam phải trải qua 4 vòng thi đấu nội bộ để chọn ra 3 vận động viên nam, 3 vận động viên nữ đi tranh tài tại vòng loại Olympic. Vòng tuyển chọn đầu tiên bắt đầu vào ngày 15 tháng 1. Nếu vượt qua các vòng tuyển chọn, 6 vận động viên sẽ được cử đi cọ sát, thử sức ở hai giải world cup tổ chức tại Trung Quốc và Hàn Quốc, sau đó là vòng loại Olympic tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đối thị Ánh Nguyệt từng giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và cô rất kỳ vọng có xuất dự Olympic 2024.
1: Cuộc xanh nội bộ này thì bọn em kéo dài 4 lần và mỗi lần thì kéo dài trong 5 ngày ấy, thì khá là mệt nhưng mà bọn em sẽ cố gắng làm sao mà có kết quả tốt nhất. Em mong là em sẽ một lần nữa là giành được tấm vé tham dự Olympic bởi vì ai cũng mong được tham dự Olympic mà.
0: Tối mùng 7 tháng 1, giải quần vợt vô địch U14 ITF châu Á phát triển vòng loại khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á khai mạc tại cùng sân quần vợt Hanaka Paris, Ocean Park, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Giải đấu có 4 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 1 và giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 1. Hai quốc gia có thành tích tốt nhất của khu vực Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U14 giải quân vật phát triển quốc tế tại Ấn Độ từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 4.
13: Đêm qua, tại nước Anh, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 3 CUP FA. Ở màn tài đáng chú ý diễn ra trên sân Emirates, Liverpool đánh bại chủ nhà Arsenal 2-0 từ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Jakob Gugliel ở phút 80 và pha lập công của Luis Diaz vào phút 90-5. luyện viên Mikel Arteta bày tỏ.
12: Chúng tôi đã không tận dụng tốt cơ hội, không chỉ
0: trận đấu này mà cả mấy trận gần đây. Đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn, chơi không tốt và xa sút. Tôi khá lo lắng, chúng tôi cần thay đổi và siết lại mình. Điều tôi mong ở người âm mộ là hãy ở bên đội bóng trong thời điểm khó khăn này.
13: Trên sân Etihad, Manchester City thắng đậm đội khách Huddlefield Town 5-0 Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúc của Finn Foden Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng
0: Họ đã chơi phòng ngự chắc chắn, phòng ngự sâu, rất có tổ chức Chúng tôi rất khó khăn phá vỡ được thế trận trong khoảng 3 đến4 đầu Sau đó chúng tôi tìm thấy được nhiều khoảng trống hơn Kevin De Bruyne, Julian Alvarez, Phil Foden là những người góp công lớn vào chiến thắng này. Tôi thật sự hài lòng với sự trở lại của Kevin De Bruyne sau thời gian dài chấn thương.
13: Trong khi đó, tại Italia, dạng sáng nay diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 19 Serie. A. Juventus nhọc nhằn vượt qua Salernitana 2-1. Salernitana có bàn dẫn trước vào phút 39 nhờ công của Giulio Maggiore phút 53. Julio Mazzoré nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Juventus tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người và thắng ngược 2-1 trong thời gian còn lại của trận đấu. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Samuel Allen Junior và Dusan Vlahovic. Với kết quả này, Juventus được 46 điểm, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Inter Milan 2 điểm. Dự báo
14: thời tiết. Phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi chiều hưởng nắng gió nhẹ phía bắc đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rào vài nơi, phía nam chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây chiều cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tiên trình đã
2: phát trong chương trình. Ngành ngân hàng phải thực hiện tốt vai trò là huyết mạch của nền kinh tế. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành ngân hàng lưu ý ngành ngân hàng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời thủ tướng yêu cầu hướng nguồn vốn tiến dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên các động lực tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ tiến dụng vào các lĩnh vực tiềm mẩn rủi ro chấm dứt cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp khách hàng lớn Phần đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 và trong năm nay, đưa vào khai thác sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc. Mục tiêu này được chính phủ nêu rõ tại nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không thực hiện đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 28 về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Tối qua Triều Tiên tiếp tục bắn hàng chục quả đạn pháo về phía vùng biển ngoài khơi phía tây. Đây là lần thứ ba trong tuần Triều Tiên tiến hành bắn đạn pháo khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân, những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cho thấy nỗ lực giải quyết vấn đề bằng dân bay quân sự và áp lực sẽ không mang lại kết quả một tuần sau thảm họa động đất trên bán đảo Noto Nhật Bản đã có những điều kỳ diệu xảy ra nhưng số người thiệt mạng vẫn tiếp tục gia tăng hàng trăm người vẫn còn mất tích trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và đường xá bị hư hại nghiêm trọng chính phủ Nhật Bản đang nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khắc phục thiệt hại sau thảm họa này phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.